0: Willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß eurem Bücher-Podcast. Mein Name ist Fabi und gegenüber hört ihr wie immer den Simon.
1: Und heute schon wie versprochen die zweite Folge über das Buch Animals World von Ed Young. Es geht immer noch darum, wie Tiere unsere Umwelt bzw. ihre eigene Umwelt wahrnehmen, wieso es falsch ist, als Mensch immer darauf zu schließen, dass Tiere schlecht an irgendwas sind. Oh, das Tier, der Maulwurf sieht ja voll schlecht und so weiter und so fort. Wir haben schon viele der verschiedenen Sinnenswahrnehmungsmöglichkeiten der Tiere durchgesprochen im ersten Teil. Also, falls ihr noch nicht gehört habt, dieser zweite Teil, ich meine, er funktioniert unabhängig vom ersten, weil die Kapitel auch sehr für sich stehend sind im Buch, aber vermutlich besser. Und dann wisst ihr schon, okay, was wir schon bequatscht haben. Wenn ihr euch den ersten Teil als allererstes anhört, könnt ihr auch gerade überall machen, wo ihr seid. Und dann kommt ihr
0: bitte hier zurück in den zweiten später. Genau, wir haben im ersten Jahr über die etwas gemeineren Sinneseindrücke und Organe gesprochen, die wir zum Beispiel auch kennen und nachvollziehen können. Jetzt in dem nächsten Teil des Buchs geht es eher dann um die etwas exotischeren Sinneseindrücke und der erste davon ist erstmal Kälte und Hitzeempfindsamkeit. Äh, das kennen wir auch noch aus unserem Alltag so, ist aber schon etwas ähm, unterschiedlich ausgeprägt im, im Tierreich. Also es gibt zum Beispiel Tiere, die vor allem auf die Infrarotlichtstrahlung reagieren, die ja für uns auch nur als Wärme wahrnehmbar ist. Und Infra bezieht sich da ja auch immer nur unterhalb des menschlich erkennbaren Spektrums. Und das heißt, es gibt zum Beispiel eine spezielle Käferart, die es schafft, aus Meilen Entfernung über die Infrarotstrahlung, also die Infrarotrezeptoren dieser Käfer sind so sensibel, die können über Meilen-Kilometer Entfernung. Diese, diese Infrarotstrahlung von Waldbränden wahrnehmen und gehen dann dorthin, um sich zu paaren und die Eier in der verkohlten Waldlandschaft äh, abzu, abzuladen. Also viel romantischer als das geht es eigentlich gar nicht.
1: <lacht> und auch da quasi hat sich das Buch, stellen sich Wissenschaftler die Frage, wie geht es, dass diese Fliegen... Oder diese, ich glaube, die heißen sogar irgendwie Feuerfliegen oder wie auch immer, aus so weiter Entfernung diese Waldbrände wahrnehmen. Also nur eben auch wieder hier, es gibt den, den evolutionären Vorteil für die Fliegen, das zu machen, weil sie eben in den Bäumen, die quasi noch glühen oder am Abkühlen sind, gut ihre Larven hinterlassen können. Diese Larven können sich da dann gut von ernähren und es gibt quasi keine natürlichen Feinde, weil irgendwie alle, alle größeren Tiere halt von dem Feuer, von dem Rauchgeruch irgendwie abgeschreckt sind. Deswegen quasi zieht es diese Fliegen zu den Waldbetten hin, aber sie müssen sie halt auch irgendwie erkennen. Und da stellt sich der Autor wieder die Frage, okay, Gut, wie kann das passieren? Klar, könnte man sagen Übersicht, aber da ist es sehr unwahrscheinlich, dass diese ähm, Fliegen mit ihren ganz kleinen Äuglein und irgendwie halt Sehorganen überhaupt eine Chance haben, da in die Ferne zu sehen. Es würde auch Geruch funktionieren, aber Geruch ist halt wahnsinnig windabhängig. Also heißt, es ist auch nicht so wirklich stabil. Und deswegen geht man davon aus, dass es eben mal halt durch die Hitze ist. Und quasi diese Fliegen es auch hinbekommen, die Hitze, oder diese Verrotstattung, weiter wahrzunehmen, als es eigentlich mit ihren Sensoren möglich sein sollte. Weil sie die Luft um sich herum verwirbeln. Und dadurch quasi erkennen, so ein bisschen links, rechts, ähm, in dieser verwirbelten Luft ist diese Infrarotstrahlung, dann wissen sie die ungefähre Richtung, wo sie hin müssen. So ein bisschen, wie man sagt, man hat ein Kind, was beim Topf schlagen ist, oder auch ein Erwachsener, wenn man sagt, kalt, warm, kalt, warm, in eine Richtung geht, und so nach und nach arbeitet man sich dann quasi pendelbewegungsmäßig in Richtung des Ziels, wo man hin will. Und das ist eben ganz spannend, das gibt es bei vielen Insekten, die sehr, sehr gut Hitzeunterschiede und Hitze erkennen können. Also es ist bei vielen Insekten, die so Fühle haben an ihren Köpfen, die bis zu 0,1, also so Unterschiede von 0,1 Grad Celsius effektiv erkennen können und deswegen genau wissen, wo sie hinfliegen müssen, um quasi ins Kältere, ins Wärmere zu kommen. Übrigens
0: auch Zecken gehören zu den genannten Tieren. Also Zecken können über mehrere Meter eure Körperwärme wahrnehmen und richten sich dann im Prinzip auf Pflanzen zum Beispiel so aus, dass sie euch im Sucher behalten und sobald ihr genau genug dran seid, dann äh, stürzen sie sich auf euch. Das ist
1: auch so ein Punkt, also das ist, geil, ist bei vielen parasitären Lebensformen, wie es die Zecke eine ist, wie es eigentlich der Großteil aller Lebensformen auf der Welt sind, wenn sich die ganzen kleinen Würmer und so weiter ansieht, äh, erkennen eben dann meistens Körperwärme von Warmblütern, weil Blut halt wahnsinnig nährstoffreich ist äh, und sehr, sehr gut für diese Tiere. Und da gibt es auch gibt's ein ganz ekliges Beispiel von so Würmern, die quasi auch äh, in quasi verunreinigtem Wasser sind, dann auf euch zuschwimmen und durch die Haut und den Körper eindringen und quasi halt dann im Blut irgendwie von euch leben. Ganz ganz eklig, werden bis zu 800.000 Menschen äh, pro Jahr quasi davon infiziert, natürlich eher in Ländern, wo okay, das Wasser ist nicht ganz so rein und nicht so steril. Das ist bei uns weniger Problem, deswegen habt ihr auch im Schwimmbad irgendwie Chlor und so weiter, dass sie da quasi, dass diese ganzen Lebensformen absterben. Und auch die erkennt man aber erst der Gedanke, okay, gut, wie können, wie erkennen die, wo der Körper im Wasser ist, der menschliche Körper, der tierische Körper. Da wäre erst der Gedanke, Geruch, ja, das, das stimmt schon, vermutlich ist Geruch auch ein Bestandteil. Hatten wir auch im ersten Teil, dass man eben Geruch sehr gut wahrnehmen kann, dass eigentlich fast alle Lebensformen der Welt irgendwie Chemikalien in Form von Geruch oder Geschmack wahrnehmen können. Aber halt auch Körperwärme, das wurde zum Beispiel da im Labor gezeigt, da wurden die auf einen, ähm, ja, auf in, in einer Wasserbad gebracht, wo quasi Großteil war Raumtemperatur. Und dann gab es irgendwie einen Teil, der auf äh, Körpertemperatur erhitzt wurde und diese diese Würmer sind wie gestört sofort auf dieses wärmere, quasi Körperwärmeding zugegangen, wo es da sonst keinen Unterschied gab. Also da kann man ganz sicher sagen, sehr, sehr viele parasitäre Lebensformen finden ihr Ziel, finden ihren Wirt anhand der Körperwärme.
0: Aber lass uns doch mal an was Schöneres denken als die Parasiten. Ihr kennt doch alle diese ganz kleinen, süßen Seeotter. Und um die geht es auch im nächsten Kapitel und mit dem nächsten Sinneseindruck, weil Seeotter haben sehr, sehr feine Finger und Hände. Das heißt, die haben einen sehr ausgeprägten äh, Sinn für Berührung ähm, über sogenannte Mechanorezeptoren, das sind die äh, Sinnesorgane, um diese Berührungen festzustellen, finden die auch in schlechter Sicht unter Wasser zum Beispiel eben kleine äh, Käfer oder, oder Würmer oder so und Dinge, die sie halt als Nahrung betrachten und können auch bei schlechter Sicht über ihre Hände quasi diese, diese Nahrung aufspüren und dann wieder hochtauchen, weil die können auch nicht so lange die Luft anhalten, etwa 60 Sekunden. Und man sagt, man, man sagt, dass die Seeotter sogar einen feineren Berührungssinn haben in den Händen als Menschen. Aber es gibt auch einen ganz anderen abwegigen Stellen bei anderen Tieren, zum Beispiel Berührungssinnesorgane, ein, auch ein, so ein ähnliches Tier wie der Otter, also sieht ähnlich aus, sag ich mal in Anführungszeichen, halt einfach auf der Nase so eine riesige sternförmige Art Hand, die auch sehr sensibel auf Berührung reagiert und da dieses Tier, ich habe den Namen leider vergessen, aber da dieses Tier quasi blind ist und unter der Erde lebt, tastet das sich eigentlich nur über die Nase vorwärts und erkennt auch über die Nase quasi, ob da jetzt ein äh, lebe Wesen vor ihm ist, was es essen kann oder irgendwie andere Nahrungsmittel. Also es ist total spannend, was, in welchen Ausprägungen man das überall finden kann.
1: Mhm. Und da wird auch dieses Kapitel ist zusammengefasst als Contact and Flow, also quasi auch um Flüsse wahrzunehmen, äh, Luft- oder Wasserflüsse, also alles, was sich da quasi bewegt. Und das ist zum Beispiel auch so, dass man eben halt an Vögeln sieht oder auch an Tieren, die diese, diese Tasthare haben, zum Beispiel die Katze auch. Ähm, diese Tasthaare funktionieren auch am Ende über Berührung, über Bewegung, dass quasi das Haar im Wind sich bewegt oder zum Beispiel bei Vögeln dann quasi bestimmte Federn sich bewegen im Wind. Und dadurch, aber wie ein Gefühlssinn, das müsst ihr euch vorstellen, okay, es würde sich irgendwas auf eurer Haut bewegen, ungefähr ähnlich wird angenommen, dass die Tiere das wahrnehmen, quasi gespürt werden kann, wo eine bestimmte Strömung ist, eine Luftströmung, eine Wasserströmung. Und dementsprechend die Vögel es das hinbekommen, dass sie nicht einfach aus der Luft fallen, sondern halt eben sich immer dann anpassen, von wo die Strömung ist, dass sie da quasi hinfliegen können. Fische genauso, die auch sagen, sie haben quasi können auf ihren Schuppen quasi Strömungen wahrnehmen und dementsprechend dann da irgendwie hin hinschwimmen, und da eben, ich finde mal das ganz schön zu sagen, okay, der Auto versucht es uns klar zu machen, wie sich das vermutlich für die Tiere anfühlt, und es ist kein so ein konkreter, nachgedachter Gedanke über uns von, okay, jetzt möchte ich quasi irgendwas erfühlen, und ich irgendwas in die Hand nehme und versuche das irgendwie die Form zu erfüllen, sondern es ist wieder okay, jemand, berührt euch irgendwie hinten, und ihr merkt, oh, uh, da ist irgendwas, ich muss mich umdrehen, schon fast reflexartig, ähm, reagiert ihr auf die Bewegung, genauso ist es dann bei diesen Tieren, die quasi einen erweiterten Berührungs- und Tastsinn haben anhand der Härchen,
0: die sie im ganzen Körper haben. Übrigens Seehunde und Robben, die sind ja auch sehr, sehr süß, ähm, die haben so empfindliche Schnurhaare, dass selbst wenn man die quasi ähm, verblindet, also irgendwie die, die Augen mit einer Augenbinde zum Beispiel verschließt, sodass sie nichts mehr sehen können, können die selbst dann in einem Tank noch Fische fangen, nur über die quasi die Flusswahrnehmung des Wassers an ihren Schnurhaaren? Es ist total spannend, wie sensibel diese Sinne sind bei anderen Lebewesen. Zum Beispiel bei uns, weil Simon das Beispiel gerade anspricht: äh, am Rücken sind wir Menschen zum Beispiel sehr unsensibel, wir haben da sehr wenige Mechanorezeptoren. Das heißt, wir können da auch, Ich habe das sicherlich mal ausprobiert, so wenn man dieses mit mehreren Fingern irgendwie variiert und der andere vorne muss dann sagen, wie viele Finger auf dem Rücken sind, das können wir teilweise gar nicht. Aber genau, wahnsinnig spannend. Also das, das gilt auch für Flusspferde, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die dann über ihre Schnurhaare ähm, auch quasi navigieren und äh, Beute finden können oder auch für
1: Vögel, die das an ihrem Schnabel haben, die vorne so kleine Eindellungen haben, das sind auch Berührungssensoren. Wir haben teilweise eben also gerade speziell Vögel mit so langen, Spitzenstabeln in der Wüste zum Beispiel die dann quasi in das, in den Sand reinpicken und in dem Moment des Pickens noch gar nicht wissen, was da ist, aber dann quasi erspüren können. So, wenn ihr sagt, okay, ihr führt euch so oder fahrt euch so ein bisschen ganz langsam, euer Mund vielleicht rum, gerade wenn ihr irgendwie einen Bart habt, dann könnt ihr es vielleicht mal eher merken von, hey, ihr müsst noch nicht mal eure Haut brühen, aber ihr merkt, dass da irgendwie was ist dann kann man quasi in die Richtung dann den Schnabel bewegen und dann dementsprechend Würmer und so wahrnehmen und fressen, was ohne gar nicht möglich wäre. Also auch gerade diese harten, ich glaube Chitin nennt man das quasi schnell, wie bei uns die Nägel sind ja quasi auch aus Chitin. Ähm, hoffentlich spreche ich es richtig aus. Und trotzdem sind da vorne quasi Tastorgane an diesen Schnäbeln, dann, um halt eben auch auszunehmen, obwohl man da nichts sehen kann. Der Vogel kann natürlich nicht unter die Erde sehen, erkennen kann, ob da irgendwelche Tierchen sind, die fressbar sind.
0: Übrigens krassester Mindfuck für mich aus diesem Kapitel war, dass Wale und Delfine und so sich aus einer Art Pferd mal entwickelt haben, also Landsäugetiere, so ähnlich wie Pferde, die dann irgendwie ins Wasser gegangen sind, also das war so ein bisschen so, hä, nee, echt jetzt was? Nein, kann, kann, kann nicht sein, kann nicht sein, aber deswegen haben eben diese Wale und Delfine auch bei Geburt noch Haare teilweise am Körper, und behalten teilweise auch einige davon eben im Gesichtsbereich, wie so eine Art Schnurhaare.
1: Auch da zum mit Schnurrhaaren, ganz klassisch kennt man auch die Maus. und um da auch wieder so ein bisschen mit den Schnurhahn quasi das Sachen zu ertasten. Und da ist auch wieder die Frage, okay gut, ähm, stellt sich der Autor, wie werden die Tiere diesen, diesen Sinn wahrnehmen? Ist es ähnlich wie unser unser See, also unser Seeorgan was wir sehen können, weil eigentlich sehen wir auch komplett abgebrochen die ganze Zeit. Also wir sehen ja mit Max, wir hatten wir im ersten, im ersten Teil der Folge mit maximal 60 Bildern pro Sekunde, wenn wir gut sehen können. Und dazwischen, aber natürlich bewegt sich die Welt schneller und das dazwischen ist eigentlich immer abgehackt. Wir sehen immer nichts, wir sehen immer nichts und so weiter. Aber im Hirn kommt uns das vor, als würde es kontinuierlich weitergehen. Auch wenn ihr blinzelt, das nehmt ihr ja nicht aktiv wahr. Also ich glaube, wenn ihr euch darauf konzentriert, bemerkt, ich habe geblinzelt. Aber eigentlich im Alltag bekommt ihr es nicht mit. Ist es bei den Katzenhaaren, äh, bei den Mausehaaren genauso, dass die quasi eigentlich kontinuierlich ihre Umwelt um sich rum mit diesen Haaren irgendwie erspüren? Oder ist es auch so abgehakt, wie man sich vorstellen kann, dass sie irgendwo dagegen gehen, ah ja, okay, ganz bewusst irgendwo hinfühlen. Also, das finde ich, find ich einen super spannenden Punkt in dem Buch, dass der Autor mal versucht, so diese die einzuordnen, wie vermutlich die Tiere das wahrnehmen, wie eben die Umwelt der Tiere gestaltet ist.
0: Lass uns doch zum nächsten Sinn übergehen. Das betrifft dann eher wieder eher die Landlebewesen, aber ist eigentlich tatsächlich eher bei Insekten verbreitet. Nämlich die Wahrnehmung von Oberflächenvibrationen oder Schwingungen. Also quasi alles, was, wenn ich jetzt zum Beispiel gehe und ich, ich bin jetzt zum Beispiel in meiner Wohnung und der Boden fängt dadurch an, leicht zu vibrieren, gibt es Lebewesen, die können das sehr intensiv wahrnehmen und darüber sogar ihre Beute finden. Und eine besondere Art dabei sind spezielle Spinnen, die bauen sehr, sehr große Netze, und setzen sich dann in die Mitte von dem Netz. Und sobald eine Fliege landet, erzeugt es ganz feine Vibrationen, die wiederum über das Netz zu der Spinne transportiert werden. Und durch die Bauart des Netzes kann die Spinne dadurch auch sagen, wo genau die Fliege ist und sofort hin zur Beute und die Beute quasi äh, verschlingen zum Beispiel. Und es gibt eine, Spin eine andere Spinnenart, die ist wesentlich kleiner, die hat sich genau das zunutze gemacht. Die hängt sich dann mit ihrem eigenen Netz in das Netz von der großen Spinne rein und spioniert sozusagen ein bisschen, wenn da Beute, äh, mehr Beute drinnen ist, als die andere Spinne frisst dann bleibt die halt im Netz kleben, dann kommt die kleinere Spinne rein und schnappt sich einen Teil von dieser Beute der großen Spinne und klaut das einfach. Und das alles wird rein über die Sinnesorgane wahrgenommen an den, an den Füßen sozusagen, die eben empfindlich sind für solche Schwingungen der Umgebung und des Bodens, besser gesagt.
1: Was ich da auch einen kompletten Mindfuck fand in diesem Kapitel mit den Spinnen und der Vibration, ist, dass die Spinne tatsächlich einen Teil ihres Entscheidungsmechanismus in das Netz auslagert. Also je nachdem, ob die Spinne quasi hungrig ist, lange nicht gefressen hat, ähm, spinnt sie ein anderes Netz als eine Spinne, die eigentlich gut genährt ist. Weil eine Spinne, die eigentlich gut genährt ist, wird auch kleine Fliegen fressen und so deswegen wird ein engmaschiger das Netz quasi gesponnen und eine Spinne, die Hunger hat, die macht potenziell eher ein Großmaschiger, um quasi nur große Beute zu fangen, weil sich der Energieaufwand nicht lohnt, immer für die Kleinen mit Tierchen hin und her zu gehen. Und aber, dass man sagt, okay, man konnte sogar erkennen, wenn man eine Spinne, die eigentlich gut genährt ist, nimmt aus ihrem eigenen Netz und auf eine, ein Netz legt, was eine Spinne gesponnen hat, die nicht gut genährt ist, oder andersrum, dann verändert sich das Verhalten also, dementsprechend ist dann, das quasi die gut genährte Spinne dann trotzdem ähm, irgendwie nur auf große Sachen wartet, obwohl sie es sonst nicht machen würden. Das fand ich, also, das fand ich echt krass, dass hier die Spinne selbst lagert einfach Gehirnkapazität in de, in die Struktur
0: des Netzes aus. Wie krass ist das? Das ist brutal krass. Brutal, Alter. Brutal. Aber, Oberflächenschwingungen sind natürlich nicht die einzigen Arten von Schwingungen, die es gibt im Tierreich. Und eine bestimmte Art von Schwingungen können wir auch sehr gut wahrnehmen. Also ich meine, wir können Oberflächenschwingungen auch wahrnehmen. Angenommen, wir setzen uns jetzt im Schneidersitz auf dem Boden und machen die Augen zu und konzentrieren uns wirklich auf die Schwingung der Oberfläche und es geht jemand an uns vorbei, dann können wir das durch den Boden äh, auch spüren. Aber wir sind grundsätzlich einfach nicht sehr sensibel auf diese Art Schwingungen. Und das funktioniert dann tendenziell auch eher über unsere normalen Tasten. Sinn, ähm, aber um jetzt den Bogen zu spannen, eine andere Art von Schwingung ist nämlich Schall und Schall sind quasi auch nur ähm, Druckverteilungen mehr oder weniger in der Luft, wenn man so will, aber wir haben so ausgeklügelte Rezeptoren dafür entwickelt als Menschen, ähm, innerhalb von unserem Ohr haben wir das Trommelfell und dann diese drei kleinsten Knochen in unserem Körper, Amboss, Steigbügel und noch irgendwas, ähm, und dann das Innenohr, wo wir wiederum kleine Härchen haben, die dann als Sinnsrezeptoren diese, diesen Schall in, in für uns wahrnehmbares elektronisches Signal im Gehirn umwandeln. Und ähm, Also wir haben die drei Teile sozusagen, äh, Außenohr, Mittelohr, Innenohr. Im Innenohr ist auch noch ein bisschen äh, der Gleichgewichtssinn verortet. Aber ähm, wir sind damit in der Lage zum Beispiel alles, was von vorne oder von hinten kommt. Also wir können die Richtung ähm, ausmachen, aus der Schall kommt. Also wenn Simon jetzt zum Beispiel vor mir steht und sagt was, dann kann ich ungefähr auf ein paar Grad genau sagen, wo Simon steht. Das funktioniert aber nur in der horizontalen Achse. Sobald wir jetzt in die Vertikale, also nach oben gehen, wird es schon viel, viel schwieriger, weil unsere Ohren auf der gleichen Höhe sind. Das heißt, wir können eigentlich nur um uns herum 360 Grad entscheiden, wo Sachen verortet sind. Allerdings sobald quasi oben unten dazu kommt, wird es schwieriger. Und zum Beispiel Eulen haben da einen sehr gut Workaround gefunden. Bei denen sind die Ohren ähm, relativ gut versteckt hinter dem ganzen Gefieder, aber die sind sehr, sehr groß zum einen und zum anderen unterschiedlich hoch positioniert. Das heißt, die Eule kann nicht nur in der horizontalen, sondern auch in der vertikalen Achse genau definieren, woher ein bestimmter Schall kommt. Und das braucht sie auch, weil sie Vermehrt auch im Dunkeln jagt. Und äh, gerade im Dunkeln ist es ja deutlich schwerer, auch scharf zu sehen. Das heißt, sie muss ihre Beute eben auch über andere Wege finden können. Und da kommt eben der Schall ins Spiel. Was ich da noch interessant in fand, auch im Kapitel, auch in der Kombination mit dem davor, ähm,
1: ist, dass Schall und quasi Schallproduktion sehr von der Körpergröße abhängt. Also ein Wal kann einfach rein der, der Größe sehr viel tiefere. Töne erzeugen, als es eine Grille kann. Einfach weil es nicht rein. Also eben, wenn ihr sagt, ihr habt Schade im Kopf. Ich meine, hier die YouTube Menschen, ihr seht das jetzt quasi auch, was ich hier vorzeichne, ist ja quasi der Ton, also die Höhe, wie hoch ein Ton ist, ist, wie lang diese Welle ist und je kürzer die Welle ist, desto höher habt ihr den Ton. Und je mehr sie aussteigt, desto lauter ist, aber quasi je kürzer die, diese Wellenwiederholung ist, diese Herzzahl, wie man sie nennt, um, desto höher ist ein Ton. Und diese langen Wellen können halt auch nur von großen, langen Organen quasi erzeugt werden. Und deswegen ist zum Beispiel eine Grille kann nur sehr hoch zirpen. Ein Wal, ein Elefant können sehr tiefe Geräusche erzeugen, was aber bei Vibration und bei nicht akustisch, also nicht hören, nicht der Fall ist. Also zum Beispiel auch ganz interessant, dass man Grillen hat man immer dieses hohe Zirpen im Kopf. Aber eigentlich kommunizieren die viel mehr über Vibrationen im Boden. Und da kann man, sind es sehr ja so, sehr viel tiefere Töne, als man diesem kleinen Minitier irgendwie zutraut, weil es eben mit seiner Umgebung arbeiten kann und quasi in diesen Vibrationen sehr viel tiefer Töne hat. Und Der Vorteil, das ist auch der große Unterschied quasi zwischen, ähm, langen und kurzen Wellenlängen. Kurze Wellenlänge, hoher Ton. Lange Wellenlänge, tiefer Ton. Eine kurze Wellenlänge, kann nur sehr wenig weit transportiert werden. Also eine, eine Grille hört man vermutlich einen Kilometer weiter schon gar nicht mehr. Wobei es zum Beispiel die Wale gibt, die sehr kurze, äh, sehr lange Wellenlängen aussenden, die man teilweise einfach auf der ganzen Welt, im ganzen Ozean wahrnehmen kann. Da gibt es einen Wal, der macht irgendwie diesen Sound in England und das kannst du in Bermudas immer noch mit Unterwassermikrofonen wahrnehmen, weil einfach diese, dieses diese lange, diese große Wellenlänge sehr viel mehr Energie transportieren kann und
0: eben viel weiter zu hören ist. Das liegt aber auch daran, dass Wasser als Medium, als Überträger für diese Schallwellen ähm, das besser erlaubt als jetzt zum Beispiel Luft. Also bei Luft brauchst du wesentlich höhere Energie quasi in der Schallwelle, um die über lange Strecken zu transportieren. Das aber nur noch mal am Rande erwähnt. Lustigerweise haben sehr, sehr viele Säugetiere gutes Gehör und es ist auch relativ ähnlich bei der Großteil der Säugetiere, wohingegen zum Beispiel Insekten teilweise überhaupt kein Gehör haben oder gar nicht hören müssen, wie wir in der letzten Folge auch schon besprochen haben, liegt das oft an der Art und Weise, wie sie sich an ihre Umwelt angepasst sind. Das heißt, sie brauchen das vermutlich auch nicht, weil jeder Sinn ist mit einem gewissen Energiebedarf auch gekoppelt. Dieser Energiebedarf muss natürlich gedeckt werden durch die gefundene Nahrung. Und wenn der Sinn jetzt zum Beispiel hören, dem Insekt nicht hilft, dabei Nahrung zu finden, dann wird es diesen Sinn evolutionär gesehen vermutlich eher verlieren, weil es sozusagen einfach nicht wirtschaftlich ist, das äh, zu behalten. An der mhm.
1: Und das ist eigentlich bei, also das ist bei allen Sinnen so, dass es das quasi immer gerechtfertigt werden muss. Ich würde gerne nochmal bei den Wahlen bleiben, weil das war so in dem Kapitel, was ich am allerspannendsten fand, dass eben auch selbst irgendwie die Navy sagt, okay, wir können hier Wale wahrnehmen, die so lange unterwegs sind. Das ist auch wieder die Frage, okay, wieso machen Wale das? Und auch so ein bisschen dieses, okay, was man damit bauen kann, wäre auch so ein Echolot, dass der Wal quasi potenziell das Ganze mehr äh, irgendwie durch die Reflexion wieder wahrnehmen kann. Aber auch wieder hier mit diesen langen Wellenlängen und den hohen Distanzen, die da zurücklegen werden, es kann sein, dass quasi ein Wal... Ein Wahlgesang aussendet und es erst zehn Minuten später am anderen Ende der Welt ankommt. Also das fand ich irgendwie auch einfach spannend zu sehen, okay, gut, auf was für Dimensionen wir hier spielen, wenn es gerade bei Sound, der ist ja nicht so mega schnell und im Wasser eben noch mal langsamer, als es in der Luft ist. Aber wie quasi, wie langsam da
0: Information transportiert werden kann. Übrigens unterscheidet man dabei verschiedenen Tieren auch äh, in der Geschwindigkeit der Wahrnehmung lustigerweise. Zum Beispiel Singvögel können sehr viel schnellere Tonabfolgen identifizieren, also was für uns Menschen zum Beispiel, sagen wir, das ist eine Sequenz aus fünf verschiedenen Tönen, und dann taut, drehst du einmal einen um, könnten wir Menschen das gar nicht wahrnehmen, weil wir, unser Gehör sozusagen zu langsam ist für die Schnelligkeit der Vögel, wobei die Vögel genau ähm, feststellen konnten, wenn die Tonabfolgen zum Beispiel anders sind, weil die Neuronen, die mit dem Gehör verbunden sind bei Singvögeln, einfach viel schneller feuern als bei uns Menschen. Und umgekehrt vermutet man zum Beispiel bei Wahlen, dass deren Sinneswahrnehmung dahingehend bei, bei Tönen langsamer ist und die noch viel weniger schnelle Tön, Tonabfolgen quasi als äh, gar nicht wahrnehmen könnten jetzt im Vergleich zu uns Menschen. Also vielleicht hat das auch so einen gewissen Eindruck, hat der Autor spekuliert, ähm, beziehungsweise Einfluss auf wie schnell wir uns gegenseitig vorkommen, also... Für, für den Vogel kommen wir wahrscheinlich wahnsinnig, sind wir Menschen wahrscheinlich wahnsinnig langsam, weil die äh, viel schneller, äh, viel, viel schnellere Eindrücke verarbeiten können, wohingegen wir für den Wal vermutlich super schnell sind, als, äh, also in Relation gesehen sozusagen, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen.
1: Ich meine, also der Wal kann ja auch sein, wenn er abtaucht, sein Herz auf zwei Schläge pro Minute irgendwie runter ähm, irgendwie steuern und dementsprechend halt viel, viel länger unter Wasser bleiben. Also auch da quasi, ich glaube, so die, die Zeitwahrnehmung ist zwischen den verschiedensten Tieren sehr, sehr unterschiedlich. Hatten wir auch im ersten Teil schon quasi mit der Sicht, quasi wie schnell man sehen kann, dass wir quasi für eine Fliege irgendwie ausschauen, als würden wir uns in Slow-Mo bewegen. Umgekehrt wiederum für die Hunde sind wir vermutlich wie so Fliegen, die so, sich so zack, 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 die ganze Zeit irgendwie komisch rumbewegen, weil die nur die Hälfte der Bewegungen sehen, die wir machen.
0: Aber jetzt haben wir jetzt haben wir schon über Schall gesprochen, jetzt kommen wir eigentlich zu dem coolsten ähm, Sinn für mich zumindest, der auch mit Schall im Zusammenhang steht und der hat auch mit Echos zu tun und vor allem mit Fledermäusen. Äh, Fledermäuse haben zum Beispiel von der Hörfrequenz, die Töne, die sie wahrnehmen, deutlich höhere Frequenzen als oh. wir jetzt. Also unser Gehör geht so von, ich glaube, 20 Hertz bis äh, 40 Kilohertz oder so oder 20 Kilohertz. Don't quote me on that. Und die, die Fledermaus kann halt bis zu 300 Kilohertz wahrnehmen, was wir zum Beispiel als Ultraschall dann bezeichnen. Und was die Fledermaus macht, ist, sie kann gleichzeitig auch Ultraschalltöne selbst erzeugen, die wiederum von ihrer näheren Umgebung, wir haben ja schon gesagt, je höher die Frequenz, desto höher muss die Energie sein, damit das in größerer Reichweite noch wahrnehmbar ist. Das heißt, sie kann damit nur ihre nähere Umgebung beschallen. Und der Schall, der dann zurückgeworfen wird, den kann sie wiederum hören und sich so in ihrer Umwelt orientieren, weil Fledermäuse kein äh, oder quasi kein Sehsinn entwickelt haben. Und auch das ist so ein bisschen äh, dieser, dieser coole, dieser coole Teil, ähm, weil man hat zum Beispiel festgestellt, also auch Fledermäuse nicht nur, ähm, also nicht nur quasi diese Echolocation, was sie machen, sondern auch wir haben das vorhin ein bisschen übergangen, aber die haben auch feine Haare auf ihren Flügeln. Und wenn man jetzt verhindert, dass die ihre, ihren Tastsinn sozusagen einsetzen können, um den Luftfluss, um ihre Flügel herum wahrzunehmen, dann sind die wesentlich unbeholfener in der Navigation. Also es ist auch immer so ein bisschen so ein Zusammenspiel aus den verschiedenen Sinneseindrücken, die dann wirklich die Umwelt des Tieres wahrnehmbar macht in dem Fall. Also da Und sieht man
1: auch zum Beispiel bei den Fledermäusen mit diesen Härchen, dass die auch, glaube ich, da fällt der der Punkt von, wie gut die Beute quasi fangen können, auf 50 Prozent. Also wirklich viel, viel schlechter als vorher, eben davor mit dem Echolot und quasi zu erkennen, sind die echt gut und echt stark quasi ähm, ihre Beute zu erkennen. Aber wenn du nimmst die in dieses diesen Tastsinn, diese Art und Weise quasi da genau hin zu navigieren, dann ist es bedeutend schlechter.
0: Aber... Nicht nur Fledermäuse machen tatsächlich diese Echolocation, sondern zum Beispiel auch Delfine. Und ich hatte ja vorhin schon irgendwie angeschnitten, dass ähm, Schall sich unter Wasser anders ausbreitet als über Wasser. Und das war auch mal so ein bisschen Brainfuck, weil quasi unter Wasser euer Körper besteht ja zum Beispiel auch zum Großteil aus Wasser. Das, wenn ihr jetzt im Wasser seid und ein Delfin kommt und der macht so eine Echolocation auf euch drauf, dann nimmt er gar nicht eure Haut wahr, weil ihr besteht ja irgendwie zu einem großen Prozentsatz an Wasser, sondern die Schallwellen übertragen sich einfach von dem Umgebungswasser in euer Körperwasser und der Delfin kann dann quasi so röntgenmäßig die Reflexionen von euren Knochen und Organen oder, oder anderen Gewebe wahrnehmen und das war so mal so ein bisschen Brainfuck. Also Delfine haben quasi mit ihrem Echolocation so ein bisschen äh, den, den äh, wie heißt das, den Jamba Nacktscanner, wenn ihr so wollt. <lacht> Den Jamba Nacktscanner, oh, lange her. <lacht> ähm, was es da auch gibt, ich meine, ist ja
1: auch bei vielen Sachen sind wir ja aus der Natur. Ich meine, genau das, was man kennt, um irgendwie halt zu schauen, okay, was für ein Geschlecht hat ein Kind? Sonst wie geht's denn in einem Organ? Der Ultraschall ist nichts anderes. Also was heißt nichts anderes? Ultraschall ist Ultraschall. Die Tiere nutzen es halt irgendwie auf natürliche Art und Weise und wir benutzen es genau, um zu schauen, was im Körper irgendwie vor sich geht, weil es eben durch bestimmte Hautschichten durchdringen kann, wo wir nicht reinschauen können. Was mhm. ich ganz spannend auch fand, dass quasi eine bestimmte Mottenart oder verschiedenste, die von Fledermäusen sonst gefressen werden, ganz bewusst selbst auch wieder Ultraschall quasi erzeugen und aussenden, um die Fledermäuse zu verwirren, damit dass sie die Motten verfehlen. Also es war quasi es so ein, äh, quasi die eigenen Waffen gegen die Fledermaus benutzt, dass die Motte quasi sagt, okay, ich muss hier äh, bestimmte Töne erzeugen, damit die Fledermaus nicht genau weiß, wo ich bin, damit der Ultraschall, der zurückgeworfen wird, irgendwie gestört ist und dementsprechend eben diese Motte überleben kann, obwohl sie in der Nähe von Fledermäusen lebt.
0: Und ähm, mit, dem, mit dem nächsten Sinneseindruck kommen wir wieder so ein bisschen ins Wasser zurück, weil das funktioniert an Land nämlich überhaupt nicht, weil Luft nämlich zum Beispiel ein wahnsinnig schlechter elektrischer Leiter ist, wohingegen Wasser ein sehr guter elektrischer Leiter ist. Deswegen hat sich eine bestimmte Spezies Fische entwickelt, die quasi Elektrizität selbst erzeugen, beziehungsweise Elektrizität wahrnehmen können. Und ähm, Elektrizität äh, zu erzeugen, ist eigentlich nochmal, das, das ist noch die seltenere sozusagen von den beiden. Das können nämlich nur sehr, sehr wenige. und, und den, den Aal, meisten,
1: den jeder von uns
0: kennt. Der, der Aal Aal. Genau, das ist der Aal. Ähm, aber die wenigsten quasi können das und der Aal benutzt das eben zur Verteidigung oder auch zur Jagd. Aber ähm, in dem Fall vom Aal ist nochmal was Besonderes, weil das so eine hohe Spannung hat, dass wir das auch als schmerzhaft wahrnehmen können. Es gibt aber auch Fische, die wesentlich weniger Spannung erzeugen können, was für uns quasi nicht wahrnehmbar ist, aber natürlich messbar ist. Äh, und so ein bisschen in ihrer Umwelt navigieren, mehr oder weniger. Das heißt, die, die senden konstant so ein elektromagnetisches Feld um sich herum aus, im Bereich von ein paar Zentimetern und können spüren, sobald irgendwas dort ist, also ob das jetzt ein Stein ist, ob das jetzt eine, äh, ein anderes Tier ist oder irgendwas anderes, die spüren das dann durch diese Spannungsveränderungen in ihrem Feld und können entsprechend dann ausweichen oder wenn sie ein, ein, äh, ein, ein Beutetier wahrnehmen, natürlich auch danach schnappen und so weiter. Und zum Beispiel Haie, die senden das nicht selber aus, aber die machen sich das äh, zu einem gewissen Teil zunutze, also die können diese Felder wahrnehmen weil wir alle auch tatsächlich konstant irgendwie elektrische Felder, kleinste elektrische Felder erzeugen. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen die, die zugrunde liegende Witz von dem Film Matrix, falls ihr den gesehen habt. Ähm, aber ich will es nicht zu weit abschweifen. Und äh, die Haie können eben auch diese Felder von anderen Tieren wahrnehmen und benutzen zum Beispiel auf weite Distanzen ihren Geruchssinn. Wenn sie näher rankommen, dann die Augen. Und wenn sie ganz nah rankommen, um dann wirklich den Finalen schnapper zu machen, sozusagen, verwenden sie auch diesen elektrischen Wahrnehmungssinn. Super spannend. Also ähm, insofern können wir eigentlich da auch einen Haken jetzt drunter machen. Und dann haben wir eigentlich nur noch einen Sinn, der offen ist. Nämlich ähm, das magnetische der, Feld. Der, das magnetische Feld, genau.
1: Und, und da ist es so, ich meine, das kennt jeder von euch von, also das klassische Beispiel, was man kennt, sind Vögel, die irgendwie in den Süden fliegen und da irgendwie richtig hinfliegen. Und das magnetische Feld der Erde... Wahrnehmen können, um damit zu navigieren. Ähm, das glaube ich, also es ist immer noch nicht ganz klar, wie das gemacht wird, aber quasi mit einem in dem, in dem Schnabel funktionierenden Sensor können sie quasi dieses Feld wahrnehmen, um zu wissen, wo sie hinfliegen müssen. Das sind aber Vögel nicht die einzigen, die das können.
0: Ja, es gibt auch natürlich andere Tiere, aber Vögel sind tatsächlich die, also zum Beispiel auch hier wieder Unterwasserwale, aber zum Beispiel, also bleiben wir kurz nochmal bei der Theorie, also der, der elektromagnetische Sinn hat sich nicht entwickelt, weil Tiere das selber erzeugen können. Es gibt tatsächlich kein Tier, was selber Magnetismus erzeugen kann, sondern rein durch die, dieses Magnetfeld, was die Erde uns bereitstellt. Die Erde hat ja einen Eisenkern, der relativ heiß ist und der eben konstant dieses elektromagnetische Feld erzeugt, was wir zum Beispiel auch nutzen für Kompasse, und ähm, das hat zur Folge, dass bestimmte Tiere das dann äh, gelernt haben, wahrzunehmen und sich eben daran zu orientieren. Und ähm, zum Beispiel auch eine bestimmte Wahlart, kann das, ich glaube, mehrere Wahlarten können das wahrnehmen, aber man hat festgestellt, dass zu dem Zeitpunkt von einem Solarsturm, das heißt, wenn die Sonne wieder mal irgendwie ein bisschen crazy ist und so Partikel Richtung Erde schleudert, dann kann dieses Magnetfeld eben der Erde, dieses Natürliche, gestört werden man hat festgestellt, dass an Tagen, an denen das besonders schlimm war, es bis zu viermal so wahrscheinlich war, dass bestimmte Wale gestrandet wurden versus an normalen Tagen, wo es keine starke Solaraktivität gemessen wurde. Und das zeigt auch, wie sehr sich Tiere dann darauf verlassen, auf diesen elektromagnetischen Sinn, um sich global gesehen zu navigieren oder beziehungsweise, dass, dass der zugrunde liegende Sinn ist eben, um diese langen Reisen durchzuführen, zum Beispiel, wenn die Zugvögel in den Süden ziehen im Winter. Und dann im Sommer wieder zurückkommen nach Europa. Das sind alles Tiere, die eben diese, dieses Magnetfeld der Erde benutzen zur Navigation, und um sich daran zu orientieren.
1: Was da noch wichtig ist, auch wie dieser Sensor funktioniert, wieder eben diese Frage, wie sich der Autor überlegt, wie neben Tier das war. Er glaubt nicht, oder das ist sehr unwahrscheinlich, dass man sich das wirklich wie einen Kompass vorstellen kann, dass das Tier, dass der Vogel im Kopf hat von, ah ja, hier ist, hier ist Süden, da fliegen wir hin, beziehungsweise da ist Norden, da wollen wir nicht hin. Ähm, sondern dass es eher eine sehr, sehr langsamer, ähm, sehr, sehr langsame Wahrnehmung ist, die quasi auch wieder so im Hintergrund versüht und so wie so ein Grundgefühl. So vielleicht ein bisschen könnt ihr es euch vorstellen, wie wenn ihr Hunger habt, also langsam Hunger bekommt, Das sagt, heißt, okay, ähm, das Gefühl von, ich sollte irgendwas essen, ihr werdet vielleicht irgendwie eher dazu hingetrieben, euch in ein Restaurant, in einen, äh, in einen Supermarkt zu begeben, als wenn ihr komplett gesättigt wärt und da irgendwie zu kalorienreichen Lebensmitteln zu greifen. So kann man sich das da auch vorstellen, sagen, okay, die Tiere eben werden so irgendwie auf eine Art und Weise in eine bestimmte Richtung eher hingezogen als andere, aber vermutlich als eins der nachrangigsten Sinnesorgane. Also auch ein Vogel, der wird erstmal erkennen, okay, hier ist Süden, da will ich hin. Aber natürlich, wenn da ein Baum ist, weil der Vogel diesen Baum sieht, wird er nicht hinfliegen. Wenn der Vogel riecht, dass da ein Waldband ist, wird er da auch nicht hinfliegen. Also es ist ja nachrangiges, nachrangiger Sinn der nicht sehr langsam immer im Hintergrund quasi auftritt. Und eben, ich finde dieses Beispiel Hunger ganz spannend dafür, weil es euch irgendwie auch so ist. Es ist nichts, so, was irgendwie akut eure Handlung
0: beeinflusst, aber euch so nach und nach in eine bestimmte Richtung bewegt. Und jetzt hatten wir es auch schon ein bisschen angeteasert, wie die Sinnesorgane quasi und die Sinneseindrücke dann von den verschiedenen Tieren und Tierarten zusammengesetzt werden, um daraus eben ein Gesamtbild, eine Wahrnehmung der Umwelt zu erzeugen durchzuführen Und wir hatten das in der letzten Folge ja auch schon besprochen. Es ist ja immer einfach sehr spezifisch auf die Umwelt des Tieres angepasst, welche Sinneseindrücke ich wahrnehme. Und kommen wir jetzt wieder auf das Beispiel Fledermaus. In der natürlichen Umwelt der Fledermaus gibt es halt zum Beispiel keine Glasscheiben. Und Glasscheiben sind was ganz Gefährliches für Fledermäuse, weil die halt den Schall eins zu eins zurückwerfen. Das heißt, für, für die Fledermaus sieht aus, als wäre da nichts. Und dann fliegen die halt einfach gegen die Glasscheiben und sterben halt dann. Ähm, weil sie halt abrupt dann stoppen. Also ein bisschen wie bei, bei Vögeln auch, sieht man ja leider öfter, äh, dass das kleine Singvögel dann an, an Scheiben eben dagegen knallen. Und ähm, dass der Mensch ein gewisses, einen gewissen Anteil daran hat, eben dass er diese Umwelt so stark verändert, dass bestimmte Tiere mit ihren Sinnesorganen daran gar nicht mehr angepasst sind. Nur kommt die Evolution leider nicht schnell genug hinterher, um die Tiere daran anzupassen, das heißt, Tierarten sterben eben aus, und zwar im großen Stil. Und der Autor kritisiert da auch nochmal massiv, äh, was wir für eine Belastung quasi sind für die Tierwelt, zum Beispiel eben durch die Menge an Schall, die wir produzieren, den ganzen Lärm, die Arten unserer Stadtgestaltung, äh, wie gerade schon angesprochen, zum Beispiel durch große Glasfronten. Dann auch die Lichtbelastung, ja, wenn man mal zum Beispiel aufs Land rausfährt, raus aus der Stadt, ich meine, wir wohnen jetzt beide in München, es ist eigentlich immer so hell bei uns, dass man den Sternenhimmel mit bloßem Auge echt nur noch schlecht erkennen kann, muss man sagen, wenn man jetzt nicht irgendwie ein bisschen außerhalb ist. Das heißt, wenn man mal ganz rausfährt, irgendwie im Bayerischen Wald zum Beispiel, jetzt von uns aus gesehen, dann äh, sieht man eigentlich, was für eine Lichtverschmutzung stattfindet, weil dort ist der Sternenhimmel wiederum sehr klar zu erkennen. Und das sind alles so Faktoren, wo wir Menschen eigentlich ansetzen müssen, um zu verhindern, dass es zu einem Massenaussterben eigentlich kommt. Und wir reden jetzt noch nicht mal über den Klimawandel. Ja? Also allein dadurch, dass wir so stark in die Umwelt und die Umwelt der Tiere eingreifen, für diese nicht angepasst sind.
1: Und da auch wieder wichtig eben, auch weil das abschließende Satz haben wir schon ein paar Mal gesagt und eben finde ich auch, kommt sehr gut rüber in dem Buch, so, wir sollten Tiere nicht so wahrnehmen oder ihnen nicht unterstellen, äh, quasi schlechter die Welt wahrzunehmen, weil sie nicht so agieren, wie wir es tun. So eben ein Maulwurf sieht nicht schlecht, ein Maulwurf muss halt nicht sehen, weil es dunkel unter der Erde, so der kann halt sehr gut fühlen, der kann sehr gut riechen. Ähm, das gleiche irgendwie, keine Ahnung, ein Elefant riecht sehr viel besser als der Mensch, sieht dafür wiederum schlecht und so weiter und nur weil wir sagen, okay, wir sind die dominante Spezies auf dem Planeten, und können alles andere töten, was wir möchten, muss es nicht per se heißen, dass die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen, die beste und einzig wahre ist. Und vermutlich, wenn man sagt, man denkt sich ein bisschen in diese Tiere rein, wie diese Sinne also sind, gibt es ganz, ganz viele andere Welten in unserer Welt. Eben unsere Welt ist sehr, sehr visuell getrieben, weil wir halt visuelle Lebewesen sind. Die Welt des Hundes ist sehr durch Gerüche getrieben, auch da wieder natürlich nicht so top, wenn irgendwie viel Abgas in der Luft sind, der Hund irgendwie nichts mehr riecht, außer irgendwie halt äh, irgendwelche ver verbrannten Öl Ölreste und so, dann okay, gut, da sich ein bisschen drauf einzulassen, sagen, hey, irgendwie jedem Tierchen sein Bläsirchen, wie schon die Oma immer gesagt hat und da quasi auch anzuerkennen, dass die Welt nicht für alle Tiere gleich ist und man eben, gerade diese Angepasstheit, nur weil wir diese Tiere töten können, wenn wir wollen, nicht nachteilig
0: auslegen muss. Und damit entlassen wir euch jetzt aus dieser vollgepackten Doppelfolge. Wenn euch das gefallen hat, das Format, dann schreibt uns gerne eine E-Mail oder eine Nachricht oder kommentiert unter dieses Video auf YouTube. Falls ihr es noch nicht getan habt, natürlich auch gerne Daumen hoch und subscriben und die Glocke, ihr kennt das Spielchen, damit uns der Algorithmus auch anderen Leuten, die ähnliche Interessen haben, besser ausspielt. Und ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Ciao.